0: Wir können, glaube ich, jetzt mit Fug und Recht sagen, bei manchen Patienten schaffen wir es, diese eigentlich sehr schnell tödlich verlaufende Erkrankung in eine chronische Erkrankung umzuwandeln. Expertendialoge: Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt von Roche. Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Expertendialoge. In dem Podcast heute widmen wir uns den aktuellen Entwicklungen einer so ein bisschen in den Hintergrund getretenen Entität der Lungenkarzinom, und zwar dem kleinzelligen Lungenkarzinom Small Cell Lung Cancer SCLC. Mein Name ist Martin Sebastian, ich bin Onkologe am Universitätsklinikum in Frankfurt und freue mich wirklich sehr, heute als Partner Professor Martin Wolf aus Kassel zu haben. Martin, wir kennen uns schon lange und es ist mir wirklich eine große Freude, mit dir heute den Podcast zu machen.
1: Ja, lieber Martin, die Freude liegt auch ganz auf meiner Seite. Es ist sehr schön, dass wir mal das kleinzellige Lungenkarzinom hier zum Thema haben. Das ist ja eine Erkrankung, wo wir in den vergangenen 20 Jahren nur wenig Veränderung, wenig Dynamik in der ganzen Therapieentwicklung hatten. Deswegen galt diese Krankheit über lange Zeit schon so ein bisschen als vergessene Erkrankung. Kann man gar nicht so nachvollziehen, weil immerhin gibt es in Deutschland Etwa 8.300 Neuerkrankungen pro Jahr. Also ist nicht so eine seltene Krankheit. Die Merkmale der Erkrankung sind sehr schnelles Tumorwachstum, sehr schnelle Streuung und Metastasierung. Und deswegen sind über 70 Prozent der Neudiagnosen schon im fortgeschrittenen Stadium nur nachweisbar. Und wenn diese Krankheit einmal metastasiert ist, dann gilt sie und galt sie bisher eigentlich als nicht mehr heilbar und mit einer sehr schlechten Prognose vergesellschaftet. Wir haben dann oft nur so mediane Überlebenszeiten von weniger als einem Jahr gesehen und kaum eine Chance auf ein Langzeitüberleben.
0: Ja, Martin, das waren frustrierende Jahrzehnte. Aber jetzt ist es wirklich durch den Einsatz der Immuntherapie, der Checkpoint-Inhibitoren gelungen seit 20, 30 Jahren die erste Veränderung in der Erstlinientherapie des kleinzelligen Lungenkarzinoms in der metastasierten Situation zu bekommen. In den frühen Stadien äh, werden die Studien noch ausgelesen, aber derzeit sind es nur sehr, sehr wenige Kontraindikationen, die äh, uns davon abhalten sollten, zur platinhaltigen Therapie Checkpoint-Inhibitor hinzuzugeben.
1: Absolut sehe ich auch so. Ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht, dass diese Daten so gut sind, weil am Anfang man ja gedacht hat, kleinzellige Lungenkarzinome sind vielleicht nicht so die allerbesten Tumorkrankheiten für eine Immuntherapie. Sie sind ja doch in der Regel PDL1-negativ, die Tumorzellen. Sie haben nicht so eine hohe lymphozytäre Infiltration. Das Einzige, was dafür spricht, dass so eine Immuntherapie wirken könnte, das ist einfach eine hohe Tumormutationslast. Mein Mindchanger sozusagen war dann die Erfahrung mit einer Patientin. Und diese Patientin hat, muss man so sagen, fantastisch darauf angesprochen. Diese Tumore, die wurden immer kleiner, sind dorthin geschmolzen. Und dann haben wir die Immuntherapie, ich glaube, drei Jahre durchgeführt Und auch mit der Immuntherapie aufgehört, das ist jetzt auch schon zwei oder drei Jahre her und die Patientin ist nach wie vor tumorfrei, hat einen sehr guten Allgemeinzustand und wenn man natürlich mal so ein Erlebnis hat, dann weiß man, dass eine Therapie wirkt.
0: Mir ging es genauso. Ich habe eine Immuntherapie bei einem Kollegen. Der Patient ist äh, jetzt wirklich auch in einer ganz fantastischen Remission mit sehr guter Lebensqualität. Wir können, glaube ich, jetzt mit Fug und Recht sagen, bei manchen Patienten schaffen wir es, diese eigentlich sehr schnell tödlich verlaufende Erkrankung in eine chronische Erkrankung
1: umzuwandeln. Absolut, kann ich auch nur so bestätigen. Deswegen finde ich immer, es sind das zwei unterschiedliche Dinge. Die Studienergebnisse auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite das, was man tagtäglich selbst erlebt und ob man ähm, diese Übertragung der Studienergebnisse in die klinische Realität, ob man die nachvollziehen kann. Und wenn man die nachvollziehen kann, dann hat eine Therapie ihren Stellenwert gefunden und kommt dann auch in in die allgemeine Versorgung rein. Du bist ja auch sehr aktiv, solche Daten aus dem tagtäglichen Einsatz der Medikamente zu sammeln und auch ein bisschen auszuwerten und zu gucken, passt das mit diesen Studienergebnissen überein.
0: Wirklich prospektiv machen wir das in unserer CRISP. Registerstudie, CRISP, das ist eine prospektive Registerstudie, die wir eigentlich erstmal aufgesetzt hatten für das nicht kleinzellige Lungenkarzinom. Wir haben dann äh, diesen Satelliten CRISP Kleinzeller gemacht, habe ich die große Ehre, den zu verantworten. Wir haben in Windeseile 800 Patienten in dieses Register eingebracht und äh, Großteil der Patienten, Patientinnen sind natürlich in der metastasierten Situation oder in Extensive Disease. Sechs Monate haben wir äh, vor Zulassung der Immuntherapie begonnen und konnten dann die Gesamtentwicklung der Immuntherapie mitbekommen. Und es gibt keine Therapie, die schneller umgesetzt worden ist, als die zusätzliche Immuntherapie in der Erstlinien-Situation beim kleinzelligen Lungenkarzinom. So konnten wir zeigen, dass innerhalb weniger Monate mehr als 80 Prozent der Patienten, Patientinnen zusätzlich zur Chemotherapie die Immuntherapie bekommen haben. Und wenn wir jetzt uns die ersten Effektivitätsdaten ansehen, dann glaube ich schon, dass wir die Verlängerung des Gesamtüberlebens im Gesamtkollektiv gegenüber den Patienten in der
1: Präimmuntherapie-Ära schon ganz gut zeigen können. In diesen Studien sind ja letztlich doch immer nur ausgewählte Patienten drin. Und Eingangskriterien in allen Studien sind immer Performance-Status 0 bis 1, Meistens entweder behandelte und stabile Hirnmetastasen oder nicht behandelte und asymptomatische Hirnmetastasen. In diesem Register kann man doch sagen, dass das realitätsgetreuer ist, realitätsnäher, dass da doch auch alle Patienten reingekommen sind, die jetzt so eine Therapie erhalten haben? Ich glaube
0: schon, dass wir die Realität sehr gut erfassen können. Dadurch, dass wir 160 Zentren in CRISP die Patienten, Patientinnen beisteuern. Wir haben auch die Realität der Behandlung des Lungenkarzinoms in Deutschland ganz gut abgedeckt. Zusätzlich haben wir ja auch noch über die AIO die einarmige Studie aufgelegt, wo Patienten, Patientinnen mit einem schlechten Allgemeinzustand, ECOP2 und Hirnmetastasen, die äh, unbehandelt sind, Die werden einarmig auch mit so einer Kombination aus Chemotherapie mit Checkpoint-Inhibitor behandelt. Also wir haben eine Drop-Out-Rate, also Patienten, die wir gerne in die Studie bringen würden, aus verschiedenen Gründen, das aber nicht in die Studie reinbringen. Die ist extrem hoch, wie ich es bislang auch in keiner anderen Studie gesehen habe. Und deswegen sind diese Real-World-Daten so wichtig, weil wir diese Patienten einfach in Studien nicht bekommen, weil Die Erkrankung, die überrollt uns am Anfang, weil sie so aggressiv ist und die Patienten häufig auch sehr spät zur Diagnostik
1: kommen. Du hattest ja auf dem ESMO-Kongress schon mal so ein paar Daten aus dem Christ-Register vorgestellt. Wenn ich das so richtig im Kopf habe, dann spiegeln die ja doch die Studienergebnisse sehr gut wider. Auch von den Überlebenszeiten kann man doch sagen, das ist doch... In dem Bereich, wie man es auch in den Studien zieht, das heißt... Das ist
0: nahezu Punktlandung, ja. Also das, das konnten wir auch in diesen Real-World-Daten sehr gut zeigen. Ich glaube, es ist ja selten, dass man auch in einer non studienpopulation so gute Ergebnisse zeigen kann. Das, äh, glaube ich, zeigt dann auch wieder, dass die Patienten häufig krankheitsgetrieben äh, in diesem schlechten Allgemeinzustand sind. Was auch
1: ein für mich jetzt so ganz bemerkenswertes Ergebnis ist, dass man ja den Effekt der Immuntherapie in der Erhaltung und in der Second-Line-Therapie nicht mehr so deutlich gesehen hat. Da waren die Studien ja eher negativ, zumindest statistisch nicht mehr signifikant. Also es ist schon wichtig, dass man die Immuntherapie von Anfang an dazu gibt. Siehst du das genauso?
0: Sehe ich unbedingt so. Ich, ich glaube wirklich, dass die Kombination upfront, dass der Tumor erstmal beherrscht wird und die Immuntherapie ein bisschen Zeit bekommt, um zu wirken und äh, dass dann bei diesen 15, 20 Prozent der Patienten auch zeigen kann, dass das wohl notwendig ist.
1: Auch die Real World Daten zeigen ja, wie schnell die Immuntherapie so in den klinischen Eintrag umgesetzt worden ist. Das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass auch die Behandler den Effekt ziehen. Siehst du irgendwo noch Leute, wo du sagen würdest, da ist eine kombinierte Chemoimmuntherapie in der Erstlinie vielleicht doch nicht angemessen?
0: Also es gibt wirklich sehr wenige Patienten, denen ich bewusst so eine zusätzliche Immuntherapie vorenthalten
1: würde. Wir hatten ja jetzt auch im letzten Jahr diesen Anspruch, die Onkopedia-Leitlinie da neu aufzusetzen. Und da war immer die Diskussion, diese Gruppe der Patienten mit den Hirnmetastasen.
0: Große Sorge habe ich mittlerweile nicht mehr Patienten mit teilweise auch aktiven Hirnmetastasen von eine Immuntherapie zu geben und auch parallel zur Ganzhirnbestrahlung
1: oder zu den stereotaktischen oder radiochirurgischen Verfahren. Und weil diese Patienten praktisch in diesen Immuntherapiestudien gar nicht drin sind, haben wir jetzt auch das in der Leitlinie so geschrieben, dass wir bei den Patienten eine initiale Ganzhirnbestrahlung vorschlagen plus eine systemische Chemotherapie. Und in dem ersten Zyklus, wenn die Ganzhirnbestrahlung noch läuft, dann vielleicht eher die Dosis der Chemotherapie ein bisschen reduzieren, damit wir die Toxizität einfangen. Und wenn die Patienten dann sich gut klinisch machen, sich gut erholen, symptomatisch besser werden, dass wir nach Abschluss der Bestrahlung mit der kombinierten Chemoimmuntherapie fortsetzen. Ich denke, das ist so ein ganz praktikables Vorgehen, wie es jetzt auch in der Leitlinie beschrieben ist.
0: Martin, dann dann würde ich mal als ein Fazit bis hierhin mitnehmen. Also es ist schon klar und es ist jetzt nicht nur in Zulassungsstudien, sondern auch wirklich sehr schnell in der Behandlungsrealität angekommen. Das wird wirklich ein Lichtblick für unsere Patienten mit der Hinzunahme der Immuntherapie in der metastasierten Situation haben.
1: Jawohl, das ist tatsächlich so. Die Immuntherapie, die erreicht das. Und auch den Patienten, die jetzt ein schlechteres Allgemeinzustandsbild haben, die können mit einer solchen Immuntherapie ein Langzeitüberleben erreichen.
0: Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft.
1: Unterstützt von Roche.